0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Offizielles Saisonende, zumindest in der Fußball-Bundesliga. 34. Spieltag ist gespielt und damit hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Borussia Dortmund hat sich mit einem sehr, sehr ansehnlichen 4 gegen Werder Bremen, direkt für die Champions League qualifiziert. Darüber spreche ich mit Matthias Derst, die Kollegen müssen auch fleißig arbeiten und
0: Matthias, erstmal kann man jetzt nach diesen 90 Minuten schon ein bisschen durchatmen beim BVB, oder? Es ist übrigens eine super Anmoderation gewesen. Ne? Ich mache mir jetzt hier einen lauen Lenz mit dir und sitze hier gerade auf der Tribüne in der Sonne und äh, wir quatschen jetzt ein bisschen. Äh, jetzt habe ich aber deine Frage vergessen vor lauter äh, Überlegungen, was ich denn hier auf deinen frechen Kommentar antworte durchatmen, habe ich gesagt, kann man beim BVB. Kann man? Ja, kann man auf jeden Fall. Also ähm, das Spiel, ich glaube danach musste man auch erstmal durchatmen. Das war schon, ja, eine ganz, äh, ein ganz schönes Nervenspiel teilweise. Äh, ein Spiel mit vielen Tiefen und vielen Höhen. Es ging hin und her und ähm, ja, war glaube ich also für den neutralen Zuschauer ein, ein richtig geiles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht so zuzuschauen. Ähm, als Fan hat man glaube ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, Nervenflattern gehabt. Aber hinten raus dann äh, ja, ein sensationelles Ende, ein ganz emotionales Finale dann hier der Mannschaft vor der Südtribüne. Das, äh, das war schon ein runder äh, Bundesliga-Abschluss, so möchte ich es mal nennen, weil das große Saisonfinale äh, in Berlin in der kommenden Woche, das liegt ja noch vor uns. Da war der Klassiker vom neutralen Zuschauer, der Spaß hat bei so einem Spiel, aber es war tatsächlich so, also
1: 4 zu 3, da kann man nicht viel mehr erwarten. Viele Torraumszenen gab es ja auch, beziehungsweise Strafraumszenen in diesem Spiel. Und Fangen wir mal an, am Anfang, Marcel Schmelzer konnte nicht mitmachen,
0: was hat er, hat man da schon was gehört, sah aus wie Muskelfaserriss, Klassiker beim Aufwärmen. Ja, also eine genaue Diagnose gibt es noch nicht, der soll auf jeden Fall nochmal äh, ins MRT, dass man da mh, dann genau einen Aufschluss darüber hat, was, er, äh, was, er denn jetzt, was da passiert ist. Es sieht Stand jetzt schon danach aus, als würde es äh, zumindest sehr, sehr eng, was das Pokalfinale angeht. Ich glaube, man lehnt sich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass er da nicht spielt. Ähm, weil ich fand auch, dass das so in Richtung Faseris ging, ähm, wie das aussah. Ähm, vielleicht hat der BVB Glück, vielleicht hat vor allem Marcel Schmelzer Glück, der sich äh, sehr auf dieses Finale gefreut hat. Ich habe noch ein Interview gehabt mit ihm vor ein paar Tagen ähm, und da haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was er denn darüber denkt, dass er ja dann derjenige wäre, wenn sie den Pokal gewinnen, der den äh, als Erster in den Händen hält. Und da hat er mir gesagt, dass er schon schon in Gänsehaut davon bekommt, das nur so zu hören. Das wäre für ihn sehr, sehr schade, wenn er das verpassen würde. Also vielleicht hat er Glück, aber schon heute sieht es zumindest nicht allzu gut aus. Deswegen hat Marc Bartra gespielt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
1: Bereits in der sechsten Minute hat Slat Jonusovic für Werder Bremen zum 1 0 getroffen. Goal Control ist tatsächlich zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, zumindest, dass ein Tor entschieden
0: wurde hier in Dortmund. Aber der Ball war drin und da gab es auch eigentlich nichts dran zu deuteln. Ja, eigentlich, also ich habe es von oben nicht sofort gesehen, weil wir von der Perspektive her ähm, so waren, dass Bürki mit dem Körper den Ball verdeckt hat, als er ihn runtergeschlagen hat von der Linie oder halt hinter der Linie. Ich konnte es deshalb nicht genau sehen, ähm, als ich dann die Wiederholung gesehen habe. Ähm, Ja, klare Sache. Also ich glaube, da braucht man dann auch nicht unbedingt diese Torlinientechnik, um um zu sehen, dass der Ball komplett hinter der Linie war. Aber gut, dass es funktioniert. Äh, Der Schiedsrichter Günther Perl hat auf die Uhr geschaut und dann war das Signal dann auch Richtung Mitte. Ähm, Und ich glaube, da gab es dann auch nichts zu diskutieren in dem Moment. Äh, Die Uhr ist da, glaube ich, sehr verlässlich, beziehungsweise diese Technik. Und wie gesagt, das war jetzt auch eine Szene, die man auch mit bloßem Auge, mit einem besseren Winkel durchaus hätte erkennen können.
1: Aber genau dafür ist diese Technik eingeführt worden, deswegen finde ich gut, dass man die zur Verfügung hat und wie gesagt, wer weiß, ob der Linienrichter bzw. Schiedsrichterassistent und der Schiedsrichter das aus der Situation so erkannt hätten, denn ich glaube, Perl hat ja zum Beginn erst was gezögert und hat erst dann auch auf Tor entschieden. Das war ein früher Schock für den BVB, der ein paar Minuten gebraucht hat, um sich davon zu erholen, aber dann gab es erstmal eine Situation für Aubameyang, Kopfball, den er eigentlich zumindest aufs Tor bringen muss. Also, das war schwerer den Nebenstor zu köpfen und dann ein Lattenschuss von Marco Reus, wo er sich sehr spät entschließt, glaube ich, selber zu schießen, anstatt irgendeinen Mitspieler in der Mitte zu bedienen. Dann gab es noch einen Fernschuss von Rafael Guerrero und da hatte man schon den Eindruck, irgendwann wird der Ausgleich fallen oder zumindest ein Treffer für Borussia Dortmund, denn Werder Bremen ist defensiv ich will nicht sagen, nicht Bundesliga-tauglich,
0: aber das ist schon ein Hühnerhaufen teilweise. Ja, also die haben zumindest eine große Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive. Also was sie nach vorne spielen, auch das hat das, die Partie in Dortmund ja gezeigt, ist teilweise richtig stark, richtig schön anzuschauen, sehr schnell, vor allem bei Kontern kaum zu verteidigen. Aber hinten, das stimmt schon, das sieht teilweise nach Hühnerhaufen aus. Der BVB hat unglaublich viele Abschlüsse gehabt. Ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, also ähm, man konnte jetzt äh, man musste nicht befürchten, dass Dortmund hier gar kein Tor schießen würde, auch nach dem frühen Rückstand nicht. Und ähm, ja, bei Aubameyang bei der Szene habe ich gedacht, na, vielleicht hat er die Torjägerkanone doch so ein bisschen im Hinterkopf und ist so ein bisschen gehemmt, weil ich stimme dir voll zu, den muss er eigentlich nochmal machen. Sebastian Kehl, der ja vergangene Woche bei uns im Podcast war, hat äh, auf Facebook ihm dann nach dem Spiel, vielleicht können wir das schon mal vorwegnehmen, ich denke, jeder kennt das Ergebnis, zu Torjägerkanone gratuliert und dann dazu geschrieben, eigentlich hätte es aber 40 Tore die Saison machen müssen. Das stimmt durchaus, also heute hätte zumindest noch einer dazukommen müssen, das war dieser Kopfball, ist dann am Ende ja noch mal gut gegangen. Und 31 Tore ist, glaube ich, das beste Ergebnis, was jemals ein Dortmunder in der Bundesliga-Historie erzielt hat. Ja, wahnsinns Ergebnis auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Emmerich nicht vielleicht auch mal rangekommen ist, das war vor meiner Zeit. Müsste ich gleich noch mal nachschauen. Ich muss nämlich gleich auch noch äh, richtig arbeiten und in die Tasten hauen und eine Geschichte über Pierre-Emerick Aubameyang schreiben. Ähm, aber das ist, äh, glaube ich, das erste Mal auch seit den 70ern, dass zwei Stürmer in der Bundesliga die 30er-Marke geknackt haben. Ähm, ein sehr hochklassiges Duell vorne Robert Lewandowski und äh, Pierre-Emerick Obermeyang. Diesmal mit dem ä- besseren Ende für Aubameyang. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob äh, das heute nicht sogar seine Abschiedsvorstellung hier im Stadion war. Und ich denke mal, das wäre dann für ihn zumindest ein, ein sehr schöner Abschluss geworden, mit der Kanone in, dem Hand noch, in der Hand nochmal vor die Südtribüne zu gehen. Zumal gerade sein erstes Tor heute, das zweite war ja dann ein Elfmeter. Ein
1: super Tor, war tolle Vorarbeit von Dembélé. Der Kollege De Kramper hat während des Spiels wieder gesagt, Mensch, Mensch. Spiel doch mal ab, das gibt es doch gar nicht, wie der, wer da rumgedribbelt hat. Aber ich finde, er hat tatsächlich heute sehr wenige Fehler gemacht, was das angeht. Er hatte vielleicht zwei, drei Situationen, wo er sich in der Mitte ein bisschen festgelaufen hat. Aber häufig hat er dann auf der Seite beispielsweise noch Guerrero
0: oder Kagawa oder Marco Reus gefunden. Ja, ich stehe so in der, in der Mitte zwischen euch beiden. Ich fand, das war heute schon so ein bisschen sinnbildlich, das Spiel für seine, für seine Leistung. Er hat, glaube ich, unfassbares Talent. Da muss man nicht drüber sprechen. Und ich glaube auch, dass der eine sehr große Zukunft vor sich hat, wenn wenn da nichts Gravierendes passiert ähm, bei ihm. Er hat wirklich, ja, von den Veranlagungen her, glaube ich, gibt es nur wenig wenig äh, Menschen auf der Welt, die so so talentiert sind wie er, was das Fußballspielen angeht. Ähm, aber er muss eben auch noch eine Menge lernen. Dazu zählt dann eben solche Szenen, wo man dann mal ein bisschen eher abspielen sollte. Es gab so ein, zwei Momente in der ersten Hälfte, wo er dann einen Haken schlägt und dann noch einen Haken und noch einen Haken und noch einen Haken und, einen Haken und dann spielt er den Pass. Aber da war der Pass dann eigentlich äh, schon... schon schon nicht mehr gut, weil da die Bremer mittlerweile reagiert hatten. Aber er hat dann eben auch immer wieder diese genialen Momente im Fuß, wie zum Beispiel jetzt vor dem, vor dem Tor von Aubameyang, dann, wo er den Ball ähm, hoch über die Abwehr lupft. Ähm, ich möchte aber auch die Vorvorarbeit des Toros vielleicht nochmal lobend hervorheben. Shinji Kagawa, der heute ohnehin ein sensationell gutes Spiel gemacht hat, vielleicht das Beste von ihm in diesem Jahr. Ja, hat das einfach auch wieder super eingeleitet und das war auch nicht die einzig gute Szene von ihm vor dem Tor. Er hat auch das 1-1 direkt vorbereitet in der zweiten Hälfte, viele Szenen gehabt, war sehr quirlig, äh, technisch ohnehin stark, aber eben auch zielgerichtet. Und ähm, ja, ich glaube, das war heute noch mal ein Plädoyer von ihm, dass man seinen Vertrag doch bitte demnächst verlängern möge. Er hat gespielt mit Freude und Selbstvertrauen. Ja, kann man gut so unterschreiben. Das war auch nicht immer so bei ihm. Als er aus Manchester kam, hat er ein bisschen gebraucht, um dann wieder der Alte zu werden. Dann hat er aber auch danach immer mal wieder Formschwankungen drin. Da war das Selbstvertrauen auch nicht so da. Thomas Duchel wusste auch zeitweise nicht so genau, wohin mit ihm. Hat ihn häufig dann auch auf die Tribüne oder auf die Bank gesetzt. Und jetzt in in den letzten Wochen und Monaten ist er wieder sehr äh, regelmäßig zum Einsatz gekommen. Spielt jetzt auch ähm, im zentralen Mittelfeld eine Rolle, die ihm, glaube ich, sehr gut steht. Und ähm, ja, er zahlt in Leistung zurück. Borussia
1: Dortmund hat kurz nach der Pause direkt wieder einen Gegentreffer kassiert. Worauf ist sowas zurückzuführen? Ist das Unaufmerksamkeit zu Beginn jeweils der beiden Spielhälften? Denn das erste Gegentor fiel ja auch früh in der sechsten Minute und dann wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ist man irgendwie nicht präsent. Und Max Kruse ist schon ein toller Fußballer, trotz der ganzen Nebengeräusche.
0: Ja, absolut. Also ich hätte Max Kruse auch zum Cup mitgenommen. Das hätte er sich definitiv verdient gehabt. Er spielt eine sensationelle Saison, das ist, glaube ich, in der Rückrunde auch der Bundesligaspieler mit den meisten Torbeteiligungen. Das macht er klasse. Aber klar, wir müssen auch wieder über die Dortmunder Abwehr reden. Das ist ja auch im Grunde ein Dauerthema, was sich durch die gesamte Spielzeit jetzt gezogen hat. Da sind immer wieder individuelle Aussetzer dabei, wodurch dann der Gegner einfach zu leicht vors Tor kommt. In dem Fall war es jetzt Matthias Ginter, der aus der Kette sich nach vorne bewegt, dadurch den Raum hinter sich komplett öffnet, dann aber den Ball nicht gewinnt, wie er es dann eigentlich machen muss, wenn er da in der Szene rausrückt. Dann kommt der Pass auf Kruse genau dahin eben, wo Ginter eigentlich hätte stehen müssen. Nur Sahin versucht dann noch hinterher zu kommen, hat das Tempo in dem Moment nicht, grätscht dann noch einmal ins Leere, weil Kruse auch einfach klasse den Pass verzögert. Ja, dann Querpass rein, Tor. Das war, war eine von den Szenen, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo man eben gesehen hat, dass, dass Bremen oder beziehungsweise Nuri als Trainer den Bremern da wirklich äh, ja, tolle Lösungen an die Hand mitgibt für solche Spiele wie heute. Und ich äh, bin gespannt, wohin sich das bei Bremen noch entwickelt. Sie haben tolle Spieler und äh, ich finde auch einen, einen guten Trainer, der zumindest von, von außen einen guten Eindruck macht. Äh, wenn sie ihr Defensivproblem noch in den Griff bekommen, dann kann da was heranwachsen.
1: Ja, das ist ja bei Werder immer das Problem, haben sie auf einmal die Defensive, im Griff schießen sie gar keine Tore mehr und haben dann so Probleme wie in den letzten Jahren. Ich finde es gut übrigens aus Sicht von Werder Bremen, dass sie nicht in den Europapokal gekommen sind, denn so können sie sich nächste Saison auf die Bundesliga konzentrieren. Und wir haben das ja gesehen in den letzten Jahren, die Mannschaften, die im Europapokal dabei waren, Augsburg, Freiburg, Mainz, solche Mannschaften haben danach eigentlich immer große Probleme gehabt. Dann gab es das 3 zu 2 für Werder Bremen. Da war der Torschütze Max Kruse vorher noch ein gefährlicher Konter, wo Marc Bartra in letzter Sekunde geklärt hat. Du hast eben schon gesagt, wir müssen über die Dortmunder Abwehr sprechen. Zum Glück ist ja Eintracht Frankfurt offensiv nicht ganz so stark wie Werder Bremen, denn sonst könnte das nächste Woche in Berlin ein ganz böses Erwachen geben.
0: Ja, ich fand, man hat auch schon in dem Rückspiel in der Bundesliga gesehen, dass man gegen Frankfurt aufpassen muss. Es stimmt, dass die Frankfurter im Offensivgang nicht so stark sind wie die Bremer, sie sind aber auch in der Defensive nicht so schwach. Ich glaube, dass Dortmund da wesentlich weniger Torchancen bekommen wird als heute. Und ich glaube aber auch, dass Frankfurt Konterchancen bekommen wird. Und ähm, ja, das wird, ähm, glaube ich, eine enge Kiste. BVB ist klar favorisiert und ich meine auch, dass der BVB das eigentlich gewinnen müsste. Aber es wird kein Spaziergang. Man darf sich da, glaube ich, nicht zu sehr von der Rückrundentabelle blenden lassen, wo die Frankfurter ja, nur noch relativ wenig Punkte gesammelt haben. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende dann 12 oder 13 waren. Aber auf jeden Fall ein Punktestand, mit dem man normalerweise absteigt. Sie hatten halt die gute Hinrunde. und ähm, Das spielt am Samstag aber keine Rolle mehr. Das ist dieser blöde Spruch mit den eigenen Gesetzen. Aber das stimmt schon. Man hat letztes Jahr bei Berlin gesehen, als sie sich auf das Halbfinale gegen den BVB im Olympiastadion quasi über Wochen vorbereitet haben und in der Liga auch so ein bisschen abgeschenkt haben in der Phase. Das hat dann bei Berlin dazu geführt, dass sie sehr verkrampft in das Halbfinale damals gegangen sind. Ich glaube, das wird bei Frankfurt diesmal ein bisschen anders sein. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass der BVB äh, da am Ende die die Nase vorn haben wird, weil sie einfach die besseren Individualisten haben und ähm, im Zweifel einfach auch vorne durch Mentalität dann auch zum Erfolg kommen können. Sie haben äh, mit Marco Reus einen extrem wichtigen Führungsspieler jetzt wieder in in bestechender Form. Ich muss sagen, das imponiert mir sehr, wie er aus den vielen Rückschlägen, die er nun auch schon hatte in den vergangenen Jahren, wirklich gestärkt hervorgegangen ist. Es gibt ja immer so diesen Standardspruch ich werde stärker zurückkommen, das ist so ein bisschen Running Gag geworden bei den Profis, wenn die lange verletzt sind. Bei Marco Reus stimmt das aber zu 100%. Also der ist dann, was seine Persönlichkeit angeht, enorm gereift und zieht die Mannschaft richtig mit. Ich fand es heute wahnsinnig stark von ihm, wie er sich dann vor dem Elfmeter den Ball schnappt, also vor vor dem ersten Elfmeter den Ball schnappt ähm, und ihn dann auch eiskalt versenkt, ähm, wirklich im Stile eines Führungsspielers. Und ich habe auch in dem Moment nie daran gezweifelt, dass er den nicht machen könnte, also äh, dass er ihn, ja genau, dass er ihn verschießen würde. Das, ich war mir 100 sicher, der macht den jetzt auch rein, weil er das einfach ausstrahlt momentan. Und ähm, das wird, glaube ich, im Pokalfinale auch ein richtiges Fund sein. Er ist ja ähm, in den vorangegangenen Finals häufiger auch mal abgetaucht, hat auch mal klare Chancen liegen lassen. Ich glaube, äh, das wird diesmal nicht passieren.
1: Jetzt hast du die Vorschau-Sendung fast schon gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben ja dann noch was vorbereitet nächste Woche. Aber lass uns noch mal über das Spiel heute kurz sprechen. Was hat dir konkret nicht gefallen an der Dortmunder Defensive? Heute mit Ginter, Sokrates, dann hatten wir noch Batra und daneben teilweise, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch gesehen, Erik Dorm. aber da hatte ich den Eindruck, dass der heute komplett nicht im Spiel war, wurde dann zur Halbzeit auch ausgewechselt. Teilweise war es eine Dreierkette, dann wieder diese Fünferkette, wenn Guerrero sich hat fallen lassen, das wirkte alles nicht so abgestimmt, wie das vielleicht in den letzten Wochen so gut funktioniert hat bei Borussia Dortmund. Hat das ist vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass Marc Bartra kurz vor Spielbeginn erst in die Partie also bzw. in die Mannschaft gerückt ist?
0: Ja, klar, mit Sicherheit. Das verändert natürlich dann auch nochmal Abläufe. Das ändert auch Sachen, die man vorher anders besprochen hat. Marcel Schmelzer ist weggebrochen kurz vorher. Und das war meiner Meinung nach in den vergangenen Wochen der stärkste Abwehrspieler des BVB. Fand ihn ähm, ja, in bestechender Form, hat äh, sehr viele Bälle immer schon früh abgefangen, war auch sehr zweikampfstark. Hat auch in der Öffnung eine gute Rolle gespielt, der hat heute gefehlt. Marc Batra war, fand ich, eigentlich der Beste von den drei Innenverteidigern hinten. Sokrates nicht so stark wie sonst, früh eine gelbe Karte abgeholt hat er auch in der zweiten Hälfte in einer Szene Glück, dass äh, Bartels das ein bisschen zu billig macht und ein bisschen zu sehr auf die gelb-rote Karte geschielt hat in dem Moment. Das hat Perlis da nicht drauf reingefallen. Ja, und Ginter, äh, nicht nur bei dem, bei dem Gegentor kurz nach der Pause, was wir gerade besprochen haben, eben nicht ganz sattelfest. Und äh, ja, es fehlte so ein bisschen auch die Balance äh, dann zwischen, zwischen Abwehr und, und Defensive, wenn die Bremer dann schnell umgeschaltet haben. Ähm, da hat man nicht so, ja, nicht so recht den Mittelweg gefunden. Da waren vielleicht dann auch ein Tick zu offensive Spieler auf dem Platz, gerade auf den Außenbahnen. Guerrero ist für mich auch kein, kein Verteidiger in erster Linie, ist eher einer, der ähm, offensiv Dampf macht, der am Ball seine Stärken hat, aber nicht unbedingt gegen den Ball. Ja, und Erik Dohm hast du gerade schon angesprochen, das war heute ähm, eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen, was er gespielt hat. Er war auch angeschlagen unter der Woche, vielleicht lag es daran, ich weiß auch nicht genau, warum er vom Platz gegangen ist, ob das jetzt Leistungsgründe hatte oder ob er einfach körperlich nicht voll da war. Dafür ist dann Pulisic gekommen, auch er ist ja kein Verteidiger. Und das führt dann eben dazu, gerade wenn man dann nur drei Innenverteidiger auf dem Feld hat und ansonsten keine rein defensiven Spieler, äh, mit Abstrichen vielleicht ein Uri Schein dass es dann eben zu zu solchen Gegenstößen des Gegners kommt und es dann eben auch gefährlich wird.
1: Gut, das Risiko musste man natürlich auch eingehen, wenn man mit 2 zu 3 zurückliegt. Aber es hat ja geklappt, zwei Elfmeter waren dann dabei, die dafür gesorgt haben, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen hat. Auf einen Spieler möchte ich nochmal explizit eingehen, nämlich Marc Bartra. Tolle Szenen nach Abpfiff.
0: Ja, also er hatte auch tolle Szenen vor im Abpfiff schon, Ähm, hat zweimal richtig gut geklärt ähm, bei Bremer Kontern. Einmal als, als letzter Mann, sehr wichtig, den Ball noch ins Ausgegrätscht. Eine ähnliche Szene ein paar Minuten später. Ja, und nach dem Spiel, das habe ich ganz zu Beginn schon mal angesprochen, das, das war hoch emotional. Er, hat dann noch mal, ähm, ja, er durfte noch mal alleine vor die Südtribüne. Ähm, die Spieler haben ihn quasi vorgeschickt. Ich glaube, er konnte seine Tränen in dem Moment dann auch nicht zurückhalten. Wir müssen bei allem, was wir jetzt natürlich besprechen, viel über Sport in diesen Wochen, wir haben unseren Fokus darauf gelegt. Ich glaube, die Spieler haben das auch. Ähm, aber klar, dieser Anschlag ist passiert, den kann man auch nicht wegdiskutieren, den kann man auch nicht komplett ausblenden. Und in, in solchen Szenen wie heute ähm, nach dem Spiel, da kommt es dann einfach nochmal hoch. Da realisiert auch, glaube ich, jeder Einzelne von den Spielern. Und Marc Batra sich ja ganz besonders, wie viel Glück er dann auch hatte in dem Moment. Äh, wie viel Glück er hat, dass er jetzt schon wieder auf dem Platz stehen kann, dass er seinen Sport noch ausüben kann. Und ja, Marc Batra... Am Anfang der Saison haben viele, glaube ich, mit ihm noch so ein bisschen gefremdelt, weil er auch von der Leistung her nicht so überzeugend war. Er hat natürlich auch denkbar schwerste Aufgabe gehabt, Mats Hummels zu ersetzen in der Innenverteidigung. Und ähm, ich fand, er hat sich in der Rückrunde schon sportlich stark verbessert und ähm, wie er sich jetzt menschlich präsentiert hat in den vergangenen Wochen, wie er trotz seiner schweren Verletzungen immer Optimismus ausgestrahlt hat, immer positiv war unheimlich mit den Fans mitgegangen ist, die Mannschaft toll unterstützt hat. Er hat ja quasi teilweise live getickert äh, von der Couch aus. Da hat man schon gesehen, dass jemand nach nach sehr, sehr vielen Jahren in Barcelona trotzdem bereit dazu ist, eine neue Aufgabe anzunehmen und auch eine eine neue Heimat zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, dafür ist er dann heute belohnt worden, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber das war schon schon, schon
1: ergreifend. Unglaublicher Wandel bei Marc Bartra. hast du gerade angesprochen in der Hinrunde haben die Leute ihn oft kritisiert, dass er irgendwie so Larifari spielt und immer nur schönen Fußball, aber gerade zu Beginn der Rückrunde mit bockstarken Leistungen und jetzt gerade die letzten Wochen hat er gezeigt, dass er vielleicht der neue Publikumsliebling werden kann hier bei Borussia Dortmund. Das ist zumindest mein Empfinden, wenn man hier so die Spiele sieht und auch die Reaktion der Zuschauer. Jetzt werden wir hier quasi weggekehrt sozusagen. Ja, also Es wird hier sauber gemacht auf der Tribüne. Deswegen müssen wir so langsam aber sicher zum Ende kommen. Ein kurzer Kommentar von mir noch. Ich finde es übrigens sehr, sehr gut, dass Marco Reus nicht für den Confederations Cup nominiert wurde. Ich glaube, das wird ihm sehr gut tun, mal einen Sommer zu haben, in dem er komplett entspannen kann, nicht irgendwie verletzt ist, keine Spiele absolvieren muss und so weiter. Und ich habe es eben schon angedeutet, da ja nächste Woche das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfindet, werden wir dann natürlich eine Vorschau-Sendung machen, das ist ja ganz klar. Und wir werden auch hoffentlich dann danach nochmal zurückblicken auf ein erfolgreiches DFB-Pokalfinale von Borussia Dortmund. alle Informationen, die ihr bis dahin braucht, findet ihr unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, rnbvb Matthias Dersch dort, unter at Matthias mich unter Ed Sascha Und dann hören wir uns in ein paar Tagen hoffentlich wieder. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.